0: 我们以为是这个疫苗效果比较好啊，其实不是，只是当时比较幸运。这次呢，终于是没躲过
1: 。其中有一个人得了，然后那一桌的我们一起唱歌的所有人就都得了
2: 。我的公司也没有任何权利询问我的感染历史，因为美国的法律不允许调查个人隐私。
3: 大家来到《留声记，我是老李，我是老古。哦， oh, 我们今天做的这一期是一个特别的节目，因为美国最新一波的疫情是在二零二二年一月初，新冠的变种奥密克戎开始在美国爆发。虽然美国检测出阳性的人数，啊，多次
4: 突破了百万，但是我很少很少听过我身边的人，所以其实我们也非常好奇美国的防疫政策到底是怎么样的，各种消息都满天飞，并且因为每一个州每一个地方都有根据不同场所规定的防疫政策，所以我们今天就请来了三位感染过新冠的朋友，他们来分享一下自己的故事，我们也想听一下。他们的经历里面有什么值得我们学习的？然后我们也带着疑问去了解一下他们感染之后发生了什么。希望这
3: 个节目还有它的内容可以帮助一些朋友度过这段焦虑的时光吧。因为不管我们在哪里，我们肯定都是还在面对着疫情给我们带来的这些影响。然后在这我也非常感谢三位嘉宾愿意来分享他们从感染新冠再到隔离啊、呃，一直到康复之后。
4: 的一些比较私人的经历。本期节目呢，我们也首次尝试用独白的模式来进行
3: 。我们的第一位嘉宾是大刀，他是在读大学生，坐标美东。他在2022年3月春假前感染了新冠
0: 。Hello， 大家好，我是大刀，而且我是刚养过，所以很有颇有心得。哎，而我现在在纽约州，纽约州的北州，呃、啊，上州这边。呃，我是感染的时候大约是三个星期之前，春假刚开始的时候，因为不是我只不只有我一个人阳了，我好多朋友，我们差不多是七个人一起阳的，所以我们推断呢，应该是在春假前一天晚上的一个聚会上。当时我以为我只是扁桃体发炎，因为我的体质比较。容易扁桃体发炎啊！只不过突然有一天凌晨的时候，我的两个朋友分别发消息跟我说他们阳了，让我去检查一下。然后我就在家里用自测盒试了一下，果不其然阳了。呃，非常意外，因为我们在纽约州疫情中心早有准备，但是总觉得这事儿不会轮到自己头上。再加上我们之前跨年的时候也发生过一次这种。群体性的这个感染事件，但是很幸运我没阳，然后我们那些朋友都没阳，只有三四个平常不怎么见的朋友阳了。我以我们以为是这个疫苗效果比较好啊，其实不是，只是当时比较幸运。这次呢，终于是没躲过，一下子是七个我们朋友全部阳掉了。呃、啊，剩下没阳的十几个人呢，都是阳过的。所以说当时的心情还好，因为我们毕竟不是第一批阳的同学。我们身边，我我也算是比较晚阳的了，所以说大家都有些呃准备，大家都有些经验。当时就是有些意外，想着完了春假还没玩就结束了，这是比较可惜的。然后还是还是有些紧张吧，因为每个人的症状都不一样，不知道我究竟会就是是重症啊还是轻症啊。最开始的时候还是挺凶的，来势汹汹。我是重感冒症状啊、呃，第一天是咽喉疼痛，第二天是重感冒。是咳嗽啊，然后流鼻涕，然后非常虚弱，呃，发低烧，三十七度二这样，三十七度二，三十七度三，呃，周围的朋友们，我们都是都通知了一下，呃，因为我本身不避讳这个事情，而且我觉着告诉朋友们，告诉你接触过的人是必要的一件事情，啊、呃，也是对他们负责，然后我就都说了，包括国内的朋友，就是我跟他们说，哎呀，一不小心就变成全阳咽了。然后包括我在春假期间见的一些同学们，呃，其中有一个不幸被我感染了，然后其他人，呃，因为那段时间见的人不是很多，啊、呃，所以说，要不呢都是阳了的，要不呢都是，呃，也是忧心忡忡了几天吧他们。然后包括我也给我的家人们说，当然这是我在复阴之后才告诉他们的，就是阳的时候确实不敢说，还、呃、担心他们多想啊之类的。呃，包括我在阴的过程，呃，阳的过程中，之所以敢跟一些就是国内的朋友们说，也是因为我自身感觉我的症状不是很严重。在知道自己阳之后，呃，因为周边人很多都阳过了嘛，先去问一下他们当时是怎么就是走过的这个流程，呃，发现他们也没什么方法，然后我们就还是像国内一样吧，喝莲花清瘟。把莲花清瘟当做一个日常的饮品来喝。呃，我我们的一些朋友会说，如果你发烧了，就要吃一些泰诺。呃，然后我就吃了些布洛芬，因为当时还没有泰诺家里。但是我只吃了一天布洛芬。呃，其实，然后也吃了一些消炎药，因为我当时以为是扁桃体发炎，吃了一些消炎药。也就是在症状开始的前三天，我吃了一些药，到后来就不再吃了，因为我能明显感觉到每天我的症状是在减轻的。我们这些人中有一部分是告诉了学校，有一部分是没有告诉的。呃，我是通知了学校，啊、呃，因为毕竟是在放假期间，其实告不告诉学校，呃，关系也不是很大。然后我昨天还问了一下我的几个老美朋友，我说，这个是不是必须要告诉学校呢？他们好像也不是很确定。呃，但是我当时是去告诉了学校，然后学校让我去做他们的 PCR test， 然后就养了，是正儿八经，就是。学校的检测结果就出来了，然后就给我放了一星期的假。如果阳了的话，学校其实是不会告诉呃老师，就是你是因为什么问题不来上课的，就学校会保护你的隐私，会跟教授说啊、呃，这个同学他有一些自身状况，可以豁免不去上课，但是还是要交作业。不过呢，老师同时还会收到一封邮件，写的是你们班有同学阳了。其实教授心里很清楚的，然后呢，学校也会给你发邮件，让你告诉我。老师，你怎么去协调这些事情？我们学校去测试是分两个地方啊。第一个地方是你没有症状的时候，你去一个集中测试点，所有学生都可以去。然后如果你有症状的话，你就要去学校的医院做 PCR 的 test。然后当时我是阳着的嘛，我就不可以去那个集中点去做测试，我只能去学校的 PCR。但是他只过测一次，就是说他知道我阳了就够了。然后我就回家了嘛。然后中间过程中。他们没有让我们就是报告任何信息，只是我们在考虑自己是不是该复阴了，所以会用自测和检测一下，差不多十天之后吧。当时是我觉得我肯定是阴了，因为我自测也是阴，但是为了安全嘛，我还是想去学校做一次 PCR test， 然后他们把我拒绝了。他们说就是根据这个疫情的这个奥密克戎的这个病毒特性，你现在肯定阴了，所以不要来测。呃，我们学校也是随机抽取学生要去检测的，但是我在阳的过程中，他们没有让我去过。我们差不多是以我个人为例，我上学期差不多被抽中了四次要去做检测，十二个星期嘛，差不多三个星期就要去检测一次，学校会让我让我。不允许我出门啊！他的隔离政策还挺有趣的。他会问我第一天有症状是什么时候。假如说第一天有症状是一号，那么他就会让我在七号之前是不可以出门的，不可以乘坐呃公共交通工具，不要和其他人联系。在七天到十四天之内，我是可以戴口罩进入加油站啊。啊，进入超市啊，这些都可以，没有要求我就是去其他地方集中隔离，这个可能是政策变化，也有可能是因为我自身原因，因为我是自己住，所以说好像没有就是集中隔离的要求和必要。但是我朋友告诉我，去年的时候他的朋友阳性，然后他们住在 house 里啊，他的朋友是被拉去集中隔离了，其实集中隔离挺好的，还管饭。我自己住，我还要考虑怎么吃饭的问题。然后学校给我们分配了一个叫做 pod leader 的这么一个 advisor 吧，他具体做什么的我也不知道。就是他给我发了封邮件，说他是我们的 pod leader， 然后有需要可以找他。但是我们没有任何需要。哦，他们好像是提供送餐的，但是我们当时嗯不太需要他来给我们送餐什么的，也就没有再联系过他。我们当时是好多人一起阳的嘛，然后我的朋友呢，他就是我的邻居，所以基本上这个阳的过程中，我是跟我朋友一起的。呃，我们还是因因为我们的症状都不是很严重，他的更轻一些。呃，我们会一起吃饭啊，看个电视，看个电影啊，就正好把春假也消磨过去了。呃，有些人他们可能就是比较惨，就是他们自己一个人住，就我我另外一个朋友，他住的离我们很远，他也过来也不方便。呃，他症状也更严重一些。呃，他甚至去了医院，当然医院也拒收了。他说，我朋友当时已经呼吸不畅了，然后我朋友凌晨去的医院，到那里排队，呃，排了两个小时不接诊，然后呃就问前面排队的一个黑人大妈说：“你们等多久？”他们说已经等一天一夜了。然后我朋友就自己去了另外一个 emergency 里面，然后医生看了一眼说：“啊，你这个也没有关系，呃，反正过两天就就好了。”然后就确实也自愈了，但是确实老美这也不太管这件事儿。更多我们还是把它当成一场流感对待了，虽然这个还是很危险，因为像我们比较幸运，是我们没有什么基础病，再加上都接种过疫苗，而且我们都刚接种过 booster， 所以说进症状还是比较轻的。但是如果说一些同学他本身有基础病，然后嗯本身身体素质又比较差，呃又如果又没有接种疫苗或者疫苗接种就是这个有效期已经过了的话，还是有可能会有危险发生的。嗯，因为现在距离我复阴还没有多久，才不到半个月的时间，目前是没有任何后遗症，就是明显的后遗症，有一些疲惫，有一些容易疲惫，嗯，但是也不一定是病的原因，可能是我比较懒，我也不知道，就是我这些朋友，我问他们最近都比较容易疲惫，人家都比较想睡觉，但是刚放完假，然后开学，好像大家都会有这种症状，可能不是这个病因的问题，但是因为我确实还没有。说是已经过了一年再去看这个事儿，我认为目前我是没有什么明显后遗症的。然后因为我得的是奥密克戎，所以中间我也没有失去味觉和嗅觉，也没有这个味觉嗅觉倒错的现象存在。有一些味觉减轻，因为应应该是因为重感冒的症状，确实有一些味道我是不太好闻到的，但是能闻出来。不过后遗症并不一定真的没有，而且后遗症很大概率是存在的。只不过我们都比较幸运，再加上都接种了疫苗，因为我是接种的国内的疫苗，然后我是混打了，我打的比较奇怪，我打了辉瑞，又打了科兴，还打了一个深圳那边这个疫苗，我是混打的。我是二零二零年就在美国疫情刚开始最严重的时候就在美国，然后当时是因为国内的疫情，包括美国这边的死亡率一直都非常高，当时对，呃科威是很担心的。然后我二零二一年呢就回国，因为是当时是网课嘛，我就回国隔离，然后再加上我 gap 了半年，呃，在国内的时候还是比较自由的。然后再到这个二零二呃二零二一年再回来，去年再回来，呃，身边的一些在美国的朋友已经有些是感染之后在复阴的复呃复阴的朋友了，啊、呃，再加上这半年周围阳的人实在是太多了，呃，我感觉我自己感觉我身边可能有。八成的朋友都已经阳过了，这个对于呃 c 科威的一个态度的改变还是有的。最开始肯定还是很担心，然后再到中间觉着、啊、可能我们确实是要跟病毒共存了，战胜可能是不可能的事情了，共存可能是一个最合适的路线。再到现在呢，确实认为，呃，奥、哦、单纯的对于奥密克戎来说，可能是一个比较呃。像流感这样的一个病毒，但是我觉着真的，如果说那些同学们他对奥密克戎还是呃，就像我们有时候开玩笑会说奥密克戎像那个 booster 一样，你接种之后可能会有一个抗体，但这真的只是开玩笑，因为你真的不知道你如果得了，你在你身上是什么样症状。你像我们这几个人，每个人身上都出现了不同的症状，有的比较严重，有的比较轻。呃，现在我，因为我得过了，所以我对奥密克戎的感觉就是没有那么传说中的恐怖，但是对他还是有一些敬畏之心。别得，一定是别得，千万别得，万一这这后遗症就被你摸到了，对吧？这多多倒霉啊！不能赌这个。包括国内现在政策比较严格，还是可以理解的。万一对吧？万一这这多不好。我们这些留学生大家都比较年轻，身强体健的。然后平时可能酒精消毒用的比较多一些，真的是希望病毒能就是再变异，就是像这个轻症状变异一下，啊，这个时候回国就方便了。现在真的回国很头疼，哎，回国还是困难重重，希望疫情早点结束
4: 。我们的第二位嘉宾是 Casey， 他是坐标美东的在职打工人， 2 0 2 2年跨年前
1: 后感染新冠。大家好，我叫 k a t e y 然后我是在美中念的大学，现在在美东工作是这样子的。我们公司呢是要求一个礼拜，在当时了是要求就是一月份的时候要求一个礼拜测两次，所以就是在测的时候发现哦得了，那个时候是应该是刚过年一月十号的样子啊，因为过年的时候就是 New Year 的时候，大家会有一些聚餐啊、唱歌啊什么的，然后。好像也是因为知道其中有一个人得了，然后那一桌的我们一起唱歌的所有人就都得了。然后当时知道的时候，我就是对于 health 的 concern 倒是没有很多，最大的反应是啊，这个礼拜的计划又要全部取消了。所以就是我感觉我个人还是比较没有非常的紧张或者担心，因为我当时也是打完了三针疫苗，就是拿到我们那个检查报告之前一天，我稍微有一丢丢喉咙痛，没有对正常的学习生活有任何影响吧。我当时在美中的时候的大呃实验室里面有一个同学，他是疫情刚开始的时候呢去了欧洲旅行了一趟，然后回来之后。非常严重的一个症状，当时疫情刚开始，也就是二零年初的时候，差不多或者二零年三四月，我不记得具体时间了。然后他当时的他是每天在推特上记录他的一个症状和这个处理的方式什么的，因为当时是都是觉得主要还是年迈一点的人会比较大的影响。然后他跟我们是。一样年纪吧，二十三四、二十二三岁那个时候，呃，出现非常症严重的症状，包括呕吐啊，然后要时刻监测血氧啊什么的。虽然还是在家，他基本上没有可能去过医院一两次，然后其他时间在家。所以他当时把他的经历每天更新在推特上的时候、啊，还是有很多人关注，就是啊、呃，这个事情这个严重的程度也是可能发生在年轻人身上的，不要掉以轻心。他可能是我身边唯一一个比较严重的例子。我们公司的 policy 是在家待五天，就是如果说你不急着要出门。那你就在家待十天，待十天完了之后，你就想出门就出门，也不用再去测啊，也不用怎么样。如果你急着要回来 work on site 的话，在家待五天，然后第六天你可以 request 公司给你寄 rapid antigen test， 然后我测了一下，哦，然后 rapid antigen test 是 negative， 然后我就出门了。我们公司的呃政策是，你得过新冠之后三个月是不让你去测的，因为这个会扰乱。CDC 的一个对疫情的监控，公司测了之后的结果会直接上报 CDC， 所以是我在家，然后我拿到那个报告结果的同时，他们包括 s t a y CDC 和我们公司，还有我们公司 EHS 啊，什么都直接都给我发了邮件，告诉我接下来要怎么做，然后就是如何隔离，然后如果需要帮助的话有哪些哪些东西，我觉得是相当方便，或者说没有没有给我的生活带来比较大的影响。就是因为当时也是 Omicron 大爆发的那个时期，基本上身边没有得过的人反而是少，我们组就有一半的人都得过了，身边的朋友也都陆陆续续得过，所以就觉得已经是一个比较常态，并没有很担心的一个状态。我个人是觉得，就美国这样的，就是整体的一个政策，至少在现阶段，我还是比较 comfortable 的，不会影响到我的正常生活。然后这个，因为他的症状也不会很严重，我觉得当成就是群体免疫的，对我来说，我觉得合理。国内就是这个抓得很严的，这不光是对生活了，然后也是对一些对经济，还有对世界其他地方的经济的影响。可能我个人是比较迟，我觉得有一个原因可能是船大难掉头，就是之前抓的那么严，如果现在。突然松下来，你要怎么解释这个事情？当然了，国内的就是 population density 比较大，也是可能是这边的一个政策不能完全照搬照用的一个原因。但是我个人还是比较庆幸，至少这段时间我是在这边
3: 。我们的最后一位嘉宾是佩佩，她坐标纽约，也是打工人，在二零二二年一月底春节前感染新
2: 冠。啊哈喽，我是佩佩。我现在生活在美国东部一个靠海的城市。我现在在这边是一个普通打工人的状态。我感染新冠其实是一个非常被动的状态，就是我的室友他先感染了新冠，我跟他有一些面对面的接触，然后紧接着我也就感染了。就当时我们家一共有四个人，其实大家当时在公共区里都是戴口罩的，但是因为我。和我的那个先感染的室友，我们两个是属于比较懒，然后又比较心比较大的人，然后我俩就不戴，其他的另外两个室友他们是戴口罩的，我就被那个室友传染了，我们两个就阳性了，另外两个室友呢，他们就是安然无恙，所以其实只要你保护好自己，还是。还是大部分时候都还是能够保持健康的，而且其中我们有另外一个室友是一个姐姐，她也生孩子，孩子十多岁了，我没有问过她具体多少岁，但是应该有四十多岁了吧，她也没有被我们感染。当时我我其实一开始我不知道我感染了，我只是觉得我喉咙有点痛，只是喉咙痛的第二天，那我的室友说她在公司做检测，她阳性了。哦，我觉得那可能我也应该是嗯新冠了。当时正是奥密克戎比较盛行的时候嘛，我想奥密克戎应该问题不大。然后当时因为我的室友是比我先一天确诊嘛，另外有一名室友他是非常焦虑的，然后就一直催着他，催着他搬出去自我隔离。然后当时他是嗯想了很多办法，找了很多房子，然后最后找到有那个纽约市。纽约州，纽约州的政府的一个免费的隔离项目，就是你可以去周围的酒店。这些酒店我不太确定是政府他们征集来的，还是这些资本他们自己贡献出来的。总之呢，就是不管你是阳性还是阴性，只要你出现了可能是新冠的症状，或者说你接触了新冠的。病患，你就可以申请加入这个隔离项目。但是呢，它最多只能隔离五天。就按照那边医生的说法是，呃， o m i c r o n 在症状出现五天之后，它就不具备什么传播性了，你就可以回家自己隔离。然后在你的症状出现第十天的时候。就不管你是阳性还是阴性，你在社会上就都是自由行动的了。我室友他比我先一天出去隔离嘛，然后我第二天也紧随他的脚步也去隔离了。我当时测出来是阴性，但我觉得可能也只是快速测试它不太准确，暂时的阴性而已。我我的那个特别焦虑的室友呢，我想我是想我们两个有症状的话，我们先出去住两天，让我们那个很焦虑的室友稍微有点时间安心一点。他是想发完顶会论文就。回国了，然后他当时回国机票是买到。二月份，所以他是他是真的是不能有任何被感染的那种记录，要不然他回去之后就会非常难过，或者根本就回不去。他整个人在从疫情开始到现在的两年时间内，他一直都很焦虑，因为他的计划一直都是做完他的研究就要回国的。然后这个时候他就希望我们能够在外面就是阴性了再回家嘛。当时我们已经有两个人感染了，出去住的成本是挺高的，而且然后后来商量了一下，就是他自己一个人出去住了，我们就是在。这个免费的五天隔离项目结束之后，我们就回家了。然后我和我室友，我们算是恢复的比较好，十天之内就转阴了。另外一个很焦虑的室友也顺利回家住了。大家都是比较贫穷的打工人，没有没有太多钱可以用来花在这些事情上面嘛。然后另外一个室友呢，他是自始至终他没有很焦虑，因为他不担心回国的问题，他也是不希望得病，他就是做好自我的保护，就在家里跟我们一起住。然后他也是比较幸运，也就没有中。第一件事情就是先告诉我的室友嘛，就是跟我说我有症状，我已经计划好要马上就要搬出去隔离了。就是怎么这个隔离措施呢？是我另外一个他先得了的那个室友他告诉我的嘛，所以我没有太多的去关注这方面的信息。我也第一时间告诉了我的同事，就是在公司群跟大家通知了一下。呃，但是因为我在去公司的最后一天之后还有一次阴性的检测记录，所以在公司那边应该是可以放心的。就我有告诉他们我的检测的发展过程和我病情的发展过程，都告诉他们。我不能来公司上班了，但是他们应该是安全的。然后我去隔离之后，公司那边是没有要求我，没有强制要求我继续工作，但也没有说可以，就我自己没有说想要休息，因为我觉得这个病它不是很重，我觉得我为了这个病请几天假，特别的损失特别严重，所以我就是选择继续在家里工作，因为我主要的工作内容就是。写代码方面的嘛，只要有一台电脑就可以完成。虽然说是那两三周有一些不方便，嗯、就不能去办公室了，但基本上工作内容是可以完成的。嗯、我的公司也没有任何权利询问我的感染历史，整个公司没有任何一个人是被要求提交检测报告的，因为美国的法律不允许调查个人隐私。就是我中间有得到阳性的确诊记录，这个东西是被一些我不太确定是 CDC 还是什么的组织有打电话来询问我的情况，呃，我自己是没有主动上报，因为我直接申请了。呃，政府的隔离项目嘛，就我觉得他们那边应该是知道是什么情况了。我是收到了电话的信息来询问我和我室友们的情况。其实他主要也不是说要我做什么隔离措施，他就是问我的情况怎么样，需要什么资源，问我有没有出现一些比较严重的病症，向我提供了很多及时的求助信息。他当时跟我说了很多，就是哪些症状、哪些症状是非常危险的，我一定要立。可打那个什么九幺幺求助电话，让人来救我。然后我就告诉他们我很好，我什么这些严重的症状都没有出现。然后他们还向我提供了心理医生的那种求助电话，还问我有没有出现精神上的那种崩溃啊，或者觉得很难应对这种情况呀。我个人因为本来就是一个心比较大的性格，所以这种问题都没有出现。所以我就是告诉他们我我特别好，但我还是记了这些信息，就是他给我的这些信息我都记录下来了，很感谢他们。能够这样关心我。酒店呢是随机分配的。我的室友他说他的运气比较差，被分到了一家条件稍微差一点的酒店，就是一个比较小的单间，然后吃的可能也不太好。我的运气就稍微好一些，我觉得我住的那个酒店应该至少有三星或者四星，就是很大的一张双人床。然后我还带了我自己的瑜伽垫，每天早上起来运动锻炼半个小时，就等着那个医护人员来给我送饭。然后因为我起的比较。早晚嘛，所以每天都是他们七点钟来敲我们，把我敲醒。我带着我自己的电脑，那边也有网络可以用。当时天气比较冷，也有空调可以吹，还比较暖和。然后那个床也挺大，挺舒服的。我觉得在那个酒店隔离，我还是挺舒服的，就甚至到最后不想回我自己家了。呃，在我入住的第一天，先做了一个快速抗原测试，我不太确定那个名字是不是叫这个啊，反正就是十分钟、十五分钟的那种测试试剂。但当时我测出来是阴性，不过他们还是让我继续住了，因为我有症状，而且有确诊的室友。然后给每个人发了一个血氧仪，让我们随时监测自己的血氧。我自己的血氧一直是蛮正常的，所以就这个东西就还好，我用的不是很多。然后他们会每天早晚来测一次我的体温。我想要什么被子啊，想要一些额外的零食啊，去找他们，他们都会给我。呃，会有十分钟还是二十分钟的出门放风时间，就到时间了，他就会有一个护士过来敲我的门，然后领着人出去转悠。就我觉得整个隔离过程还是蛮轻松的，没有给我造成什么精神压力。只要你是找到了正确的信息渠道，申请这个酒店的过程是很简单的。打了一个电话，我先打了一个电话，向他们告知我的情况，就说我有一个阳性的室友，以及我有一些初期的症状，他们就为我分配了一个隔离酒店，然后还为我分配了那个运输的车辆。那个运输的车辆，它是。Uber 它不是那种集中运输的车辆，是一个单独的 Uber。然后来接我的那个司机呢，他是就是 Uber 车上中间有装好隔栏啊，他都没有戴口罩。我当时就我就问他，我是要去隔离，我得新冠了，你不要戴一下口罩吗？他听我这么说，才把口罩戴上。回来的时候呢，也是他们叫了一辆 Uber 的车，然后把我送回来的。我接到那个电话和这个隔离的项目是分开的组织，就在美国的社会上，它有很多不同的呃力量在关注这个新冠的发展，就不是说他们都是一个共用的系统。我当时有发朋友圈说，呃，我。我得新冠了，有很多朋友来关心我，然后问我怎么样。其实我觉得我是挺好的。然后我妈妈，我是一直没告诉她，就直到我好全了，过了两个月，我就是我妈问我这事儿，我想起来了。她问你那边疫情发展的还是很凶猛，你要小心啊。啊，她问我这句话的时候。我就在想，他为什么问我这个问题？我已经得过新冠了呀！然后我想，哦，他不知道，我没告诉他。然后我告诉他妈，我已经得过新冠了，然后两个月前就得过了。然后我妈愣了一秒钟，然后就说：“那那那你吃药没有呢？”我说：“我没吃药，我就睡了几天觉就好了。”他就没再说什么了。甚至有一些也在同一个城市的朋友嘛，因为当时赶上过过春节。大家其实还挺想社交的，就想要不要阳性的朋友出来聚一聚。不过好像呃，小洋人和我想象中的也没有那么多，就达不到可以聚会的程度，所以春节就在家自己过了。就是我觉得在天灾面前，人类当然是要努力抗争，但是天灾给我们带来的损失是不可避免的，一定会产生的。就我们当然要很努力的，尽量去阻止它发生，能到什么程度呢？我觉得这个每个人的度都不一样。那我觉得我能为之付出的努力，可能平均来说没有其他人多。我就是觉得，如果真的轮到我了，那可能就轮到我了，那我也没有办法。就还好，我是比较幸运的，身体比较健康然后我顺利在这个新冠中。存活了下来，我觉得我的看法在之前和之后是没有变化的。可是，呃，可能从疫情刚爆发的时候，我也会比较焦虑，人类好像很脆弱。嗯，后来我对这个事情进行了更多的思考，我会发现其实并不是人类很脆弱，而是大自然一直都是给人类很多灾难，只是我出生的年代特别和平，也特别。稳定，我刚好在我人生的前二十多年，就经历了一个特别特别稳定的发展过程，所以我会觉得这样的天灾是特别可怕的。但是长远的角度上来看，人类一直在经历各种各样的天灾，但人类也一直顽强地存活下来了。我当然要尽量保护自己，但是其他其他的事情就是尽量保证自己的正常生活不要被影响。我是觉得国内的保护措施做的是比较到位，这个发展趋势就是会更慢一些。美国这边医疗资源相对更丰富，以及大家这个人们的就每个人的想法都会比较不一样，他不是说政府做什么大家就会顺从，肯定是会用不同的方法去对待嘛。我觉得跟病毒共存这个概念是医学上无法改变的，流行病毒的发展规律，它是医学上一个客观事实。国内防控的这么严密，也是需要为大家注射疫苗。我们最终也是需要疫苗来让大家获得抗体，而不是说真的让病毒完全消失。如果从一开始国内的政策是真的是希望病毒完全消失的话，为什么还要研制疫苗呢？就我觉得这种生活还是会好起来的，就总有一天这个病毒它会逐渐逐渐弱小到我们不需要太多的手段去应对它，就人体自然能够免疫的状况，只是它需要一些时间。那我们现在尽量把现在自己的生活过好，总会好起来的。多睡点觉
3: 。听完了三位嘉宾今天在节目上的分享，我们可以看出来他们其实都是非常幸运的，大部分都是轻症和无症状。也因为他们年轻，身体素质好，康复的也比较快，目前没有发现任何的后遗症。我们在这里再次友情提示：嘉宾们的讲述仅代表他们各自的感受，不代表任何立场。我们也希望在听这期节目的你，不论身在何处，也可以健康平安的度过这次疫情
4: 。我们也会把美国疾病控制与预防的相关信息放在 show note 中，但我们希望你永远也不需要打开那个链接。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜
3: 这个拜拜录的比上次七，我们之前的拜拜不是很七七零八落。路欢迎听众朋友们在你常用的任何博客平台订阅《留声记》，也可以在 Show Note 中获取 RSS feed 和节目相关的信息。下期再见，拜拜。拜拜